0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom b Hello，
1: 大家好，我是龟龟
0: ，我是卷毛
1: ，我是学长。哎
0: 、欸，终于千呼万唤始出来，哎、欸，大家期待很久的保时捷的 m a 小改款终于现身了。不过这次现身之后，其实又再一次冲击我个人对车子的审美观。对，就是我真的会有时候会想说，到底是我老了，还是这个时代进步的太快？<笑>对我相信有在追踪汽车消息的朋友们，应该都已经有稍微看过，或者是如果你还没的话，赶快去找一下。对新的小改款的 Porsche Macan。他的造型真的是令人非常的讶异，就是我我这原本觉得轰 o 的新时代的美学就已经让我够震惊了，然后没想到这次连保时捷都这样子攻击我的内心我的<笑>是我，我觉得
2: 我觉得更厉害的是，<笑>其实它没有大改哦，对
0: 对，它其实最主要都还是前就是在饱感那那个
2: 部分的视觉感做修改。就是它只改保感就可以让你有想要摔手机的感觉<笑><笑>。对，好，
0: 我们赶快来带一下这一次保时捷的 Mac Macan 这一台车也算是那个保时捷蛮主力的销售产品啊，尤其是现在是 SUV 当道嘛，所以这次小改款之后有一些调整，例如说有取消了 Turbo 款的简化车型，这个能能不能请学长稍微解释？解说一下这，这是这一句是什么意思
2: ？呃，应该说他这一次，我先讲他，他没有，他好像就没有 turbo， 他就 G T S。对，现在好像变成就 G, 对 G T S。以前是这样，以呃，现期马康的话是以 D J 二点零的引擎、嗯，就叫马康、嗯嗯。那马康 S 是用三点零的引擎，就奥迪、哦、的那个单涡轮那一颗是好，然后。马抗 GT 呃 GTS， 嗯、呃、GTS 好像是用那个呃就 2.9 那一颗了啊，好二点九 V 六双涡轮，二点九 V 六对，然后那个那个就是其实就是 RS 五 RS 四那颗引擎，嗯嗯嗯嗯好，那再来再來就是 Turbo Turbo 算旗舰款。对旗舰款，因为马保、啊、保时捷那个最最贵的车，大概就是都是 Turbo Turbo S， 他们定位就这样。所以呃，他这次就对我那时候也看到新闻，搞笑，嗯啊，讲到说 GTS， 我们刚刚讲说它变成。这现在变成三个车型嘛，对，一样嘛，看维持 2.0 的，对，然后中间的就是马卡 S， 对，但是它也不是改，它不是用三点零那颗了，它三点零就不见了，它用二点九调降马力变成三百八十匹左右吧，是是是，然后 GTS。就变顶规，然后 GTS 就有什么标配，什么跑车计时套件啊、嗯，然后什么21寸轮圈啊，然后有一些东西好像还要，有一些套件好像只有 GTS 能选，嗯嗯,嗯，下面呢还选不到是，对，然后 Turbo 不见了，对，嗯，不，我觉得应该有有一个原因是因为动力急聚太近啊。我那时候当下一看也是，因为他以前 Turbo 大概是在。呃， 3 8 0十，它以前那个那四个集距的马力很接近，嗯、就是 2.0 的在 2.5， 呃， 2 5 0十匹，然后 3.0 那一刻在调成350十匹，是，然后 GTS 是380十匹，那 Turbo 就是400多嘛，嗯嗯，那、嗯、它现在变成是把马康 S 的变成是380是。然后就 GTS 变成0 0多匹、嗯，我觉得是因为如果这样这样上去的话，那你跟 Turbo。没有什么太大的差别，嗯<笑>，我觉得可能是这个原因吧
0: 。我觉得还有一个是我们上礼拜有聊到那个 BAG 集团的新世代的策略嘛，就是他们要把现行的汽油款车型的动力总成、特动力组成再做进一步的简化，对吧？因为要渐渐的开始将汽油引擎的动力系统往诶，黄昏的地方走下去，<笑>所以在车型上也会做一些简化，让他们的不管是后勤成本也好啊，或者是研发研发成本也好，有进一步的减低。这是我认为，这是从另外一个角度来看这件事情。嗯，对啊。那我们再带回来车子的部分，就是首先映入眼帘的就是那个保感啊，那其实马 Ken 这一次算是第二次的小改款。那我觉得第一次到第二次的改款，我觉得是很好看的，因为它的下方的气坝是走跟第一次的改款相比，就是更呃视觉更雄雄伟一点。那走到这个第二次的小改款，我就觉得有点吓人了，因为它这次好像是把整个引擎盖下方的那一块，整个用一个关联性的。呃，防刮材质，也就是我们通常讲的那种叫做消光黑，嗯、但是不是烤漆面哦、喔，是那种呃防刮塑料的那种颜色，全部框起的那种
1: ，便宜的那种，对
0: 種、嗯
2: 、对对对，我
0: 不知道他应该是,是,是
2: ，没有没有，我要修正一下，是,是看起来便宜，付起来不便宜的那种，哦、对对对,對,<笑>對、嗯
0: 、我我觉得他。是想要走最近的一些车型的设计，都都有这种方向啊，就是把整个下气坝做成一个贯联式的设计，它把整个下气坝融合成一个一体的感觉，但是它直接把这整个很大的口全部用这种消光黑的方式去做连接，看起来就有点像我，我就有点想到那个以前港片那个欧阳锋的那个香肠嘴。东陈西就，对对对，
2: 就觉得、啊、哇，这个当下也是第一个想的是，你干嘛要致敬狗狗罗跟欧阳
0: 锋？狗<笑>狗<哥哥>，<笑>對,对对对，哥哥对狗对狗狗罗那个也是，对，就是那种感觉。啊、但是
2: 当时狗狗罗二出来不是就是欧阳锋的丑小鸭吗對？那时候那个梗图就是这样。有
0: ，但是但是他放在汽车上，整个又就是你那种惨烈的感觉又更为显著一些。对、啊、所以我我自己是觉得还蛮惊人的。那车尾的话，我是不确定有什么太明显的差异，但是至少车尾看起来还算正常，对吧？所以整体来讲，车身车身因为毕竟小改款啦，所以跟前几代没有什么太大的差异。那整的来说，我觉得就唯独那个车头让我惊吓
2: 的有点半夜睡不着。对，大概是这样。车尾<笑>车尾差不多啊，车尾对呃自有一些不一样啊，但是车尾的造型变化并不大。是、嗯、是。是对
0: ，那动力的部分我们就快速带一下。就是马卡姆 GTS 的话，就像局长刚刚讲的，是 440P 跟 56.1 公斤米。那呃，数字是跟改款前的 Turbo 款相同，也就是说，等于是把 GTS 的这个名称往上拉到旗舰等级，然后在动力上也是一样的。嗯、然后可以选配 Sport Chrono Package， 可以在 4.3 秒内完成零百加速。啊、呃，配备方面呢，还可以选择，比如说 P S C B 的保时捷表面涂层刹车啊， P S M 的主动式悬吊啊，这一些的，还有首度导入了三模式的气压悬吊，所以它的车身高度啊，或是悬吊软硬啊，都还可以再做调整。是
2: ，哎、欸，我问一下，是三模式还是三气式啊？三模式,模式应该不止不止三种吧？
0: 哦、我好奇了，我真我不太定、哦，因
2: 为因为之前，嗯，应该从胎抗，胎抗就是标、嗯、它的气压就是标被三气式。嗯，那我们其实气压悬架分单气单气囊，我会比较习惯讲气囊了哈。嗯，单气囊、双气囊跟三气囊，嗯，其实差别就在单气囊你大概就顶多调测高度而已、嗯，然后软硬度是一样的、啊。那双气囊你就比较好做高低，然后中间它就可以做软硬。另外一个负责软硬，軟一个负责高低、嗯，然后三气囊就可以有更多的变化，可能更快的反应，嗯，对，这是那泰康就是你说泰康跟奥迪一创为什么人家说坐起来舒服，嗯嗯嗯、我想坐起来舒服是相对于特斯拉比了 ，Model S 真的坐起来不舒服，就算是后来的 Raven 版的，我觉得，嗯嗯、呃，应该说一般行驶 OK， 其实它还是比传统的全黄。舒适、嗯嗯，但是它处于对我来说，我自己开过，我觉得属一个呃不上不下的阶段。嗯，就是很多传统那种可变阻尼的车也有类似的状况，就是要硬不硬啊，要软不够软。是，嗯，然后有点在摇传。那时候开，如果开到环东大道的话，其实还蛮晃的。我个人觉得，對
0: 嗯，就是就像刚刚聊的那个，是钱的力量。啊，对，可以改变车子里面、嗯，没有错。所以其实其实
2: 其实，我觉得气压避震就有套造成另外一个，呃，如果它是标配的时候的车型，嗯、有时候会造成一些我们在升级上面的困扰。嗯嗯嗯嗯，我是可变阻尼车型，因为因为你变成你就会破坏掉本来的，它本来就贵了嘛，對你等于是你多花钱在。用不到的地方，因为你可能就把它换掉了是是。是，所以现在当然也会有一些避震器厂有出所谓原厂
0: 电子组你对应的，嗯嗯、但是我就气
2: 压基本上就很难改了。是，你就因为你改了，就等等同你那套整个废掉，旧的那套就是废掉
0: 。应该从原厂角度来讲，也是不希望你去改了。对啊
2: ，嗯，大概是这样子。应该改的不会太多吧？<笑>改成先备车。哎、欸，就把这样压低啊，对，弄超低的，
0: 主动式悬吊就可以做到这件事情了
2: 。对，<笑>嗯，没有气压会更好做，气、嗯、压、啊、要调整车高会更好调整。主动悬吊我们讲的是，如果是圈还是圈簧，只是它的可调阻力，那高低没有那么好调。是，啊、我刚刚要修正一个东西，屁股有差。嗯、我刚刚只很专注在看灯的部分，所以就觉得还好。是新时代跟小改款是那个。小改款后面的防光材质也变超大的整块、哦、整片拉上来，它、嗯、以前是滴滴的在排气管，对，比之前在保杆下子、嗯、在排气管的下方，保杆都还是同色哦。那、嗯、现在变成是保、嗯、杆后面整个都是防光了。了解。然后它就做类似像那种，嗯，我们讲 diffuser， 呃、嗯，是，就是那个叫中文叫什么，突然想不起来
0: 。呃，导流，导流，导流，对对。對對不过我觉得以车尾来看，算是就是修理车走这种设计风格，我觉得是 OK
2: 的，很很正常啦对、啊对啊对啊，对啊，你要强调越野性的话，是啊。不过真的认真说，嗯、我我觉得刚刚讲到车子降低就帅，真的我觉得、嗯、离题一下， t c o 康的 Cross Tourism o 真的降低还蛮帅的
0: 。嗯，嗯对，就是可高可低。嗯，是。好，我们带回来车子的部分，那。另外一个就是马康 S， 刚刚也有提过是380匹配上53公斤米，那也是填补了 GTS 升格之后的那个空缺位置。接着是就是入门的马康，维持的是 2.0 升四缸涡轮引擎，这应该就是算叶8 8 8那一个那个那一颗，嗯，还是有点差异。啊
2: ，对，是是因为它是重志之列，是,是好的，对。那所以它、哎，但是或者我再测一下，七一八的 2.0 就不是 VAG 的咯。哦，
0: 也不是讲不是 VAG， 呵呵就是
2: 对，因为七一八是水平对卧 2.0， 零，是四缸水平队对卧，所以它是保时捷自己的引擎，不是往下共用的那一颗<笑>啊，对，不是往下共用，它还是 VAG， 是我大 VAG 集团、哎，但、哎、是、哎、不是不是从往下拉上来的。那马康跟。凯宴原则上就是跟奥迪是同一个系统
0: ，嗯嗯嗯，是对啊，所以这一颗因为是比较入门设定啊，所以它是265十匹以及 40.8 公斤米。不过即便如此，即便是比较入门的款啊，它的动力水准，我觉得也还是有它一定的，嗯、它
2: 的价位一点都不入门啊。没错没错，哎、嗯，应该说它底价很入门呐、啊，底<笑>价三0万以三百万以下你就买得到，但是你买得到就是一个素体啊，是是。那内装的部分，其
0: 实我觉得保时捷的内装设计一直都不会有。其实保时捷的内外观在小改款的部分都不会有太显著的、巨大化的差异啊，它都会擅长用一些点缀的方式去改款。那这一次的话，就是在排挡座周边啊，使用了比较类似镜面的触控按键的那种新时代的质感，质感，然后。拍排挡头也是用比较短一点的样式，对吧？所以整体的座舱的风格就是在稍微的在微调
2: 。嗯，然后
0: ，哥，我真的很不能理
2: 解，不好意思，再吐个槽，我真的很不能理解 VAGC 为什么要走向镜面触控按键这件事情，哦、因为这这个、嗯、这种这种设计有两个很大的缺点：是第一个是你摸不到实体，对，所以你要看了才可以按，是。那不像我们传统实体按键，我大概撇一下，嗯、我用手感我都可以摸得到
0: 。嗯，我撇一下
2: 大概位置，我手指头就伸过像这种镜面，因为他没有每个按键中间没有间隙嘛，所以变得你要手往下看才知道你是按到哪一颗按键。对，对，这是第一个问题。第二个问题就是他妈的超会粘指纹。<笑><笑><笑><笑>对，因为都要覆盖到进步阶段。然后除了粘指纹之后，还有另外一个问题就是灰尘非常的明显。哦，对，对。啊、嗯，如果如果你今天是被是哑光或者是一些刷钢丝的那种饰板，是，然后我讲不是不一定是真金属啦，但就是那种呃，啊，奥迪某些车系又做的还不错，就是呃那种哑灰的饰板，你那种灰尘真的看不太出来，嗯，但那种钢琴镜面那个灰尘小细细颗粒那在上面超明显
0: ，对对，真的会，这个就是变成你要有未来的科技感必须要做到的牺牲。我大概会这么讲的，就是说你车内要
2: 车内要加购空气滤净机哦，對, oh, 对对对
0: 对对，选<笑>配选配。選配那讲到选配了，我们再来提一下，就是小钢管的马 c a 呢会车会将车道偏移警示啊、前后停车雷达以及倒车显影列为标配，但是 A C C 车道维持以及盲点侦测等进阶的驾驶辅助则是全车系都要选配。那当然就是看有些。忠实的保时捷粉丝就会说，对，我们保时捷不会开在别人的车子后面，所以不需要这种东西。对，<笑>那呃，目前原厂表示呢，小改款的马抗，呃，一下马抗，一下马抗，有点精神分裂。对，会在二零二一年的十月份在欧洲开卖。不过呢，台湾也已经有公布与目前的他们规划的价格了，马抗两百八十四万。元起，马康 S 三百四十八万元起，那顶规的 GTS 则会是在四百六十一万元起，所以有兴趣的朋友可以赶快跟你的业务接洽一下咯。嗯，好的，那下一台是一个比较特殊的车，就是你买不到哦。我所谓的你买不到是指说，因为它是算是比赛用车啦，那就是奥迪在官网上。呃，公开了他们品牌首款的纯电越野赛车 RSQ e t 对，没错，就是越野车终于也要电动化啦。因为我们其实聊过，之前聊过很多次啊，就是一直有在担心，就是也不说担心呐、啊，就是越野车为什么比起其他的，呃，这我更正一下，不是越野车，越野车赛为什么比起其他的赛事，电气化的幅度跟程度都没有那么。高，那因为之前我们也谈过很多次，因为你毕竟在呃这种越野赛，它算是一些比较极端的用路环境嘛，可能跟台湾的道路差不多的感觉。<笑>然后，所以在这种状况下，它再来是越野赛也有很强调的是，有有时候你车子车手啊，要在实地上面紧急的对你的车辆做维修改装，让它继续动起来完成赛事。对，这会有一些呃状况在里面，所以我们一直认为就是电动化这一件事情在越野车赛里面没有那么快导入。不过呢，目前奥迪公布的这一款 RSQ 一创表示将会在2022年1月开幕的达卡拉力赛登场。那这一台车蛮特别的地方是。它其实还是有搭载传统的内燃机引擎，但是它的内燃机引擎的目的是拿来做所谓的增程之用。对，那这一台车是呃使用了来自 DTM 赛事的 TFSI 增程引擎来增加它的行驶里程，这是他们官网的资料。那车子的部分呢？因为这种打卡拉力赛的专用车款啊，其实都跟我们路上会看到的车不太一
2: 样了。那因为因为其实这个这个是。特规车啦,啦，对啦。那其实这个这个中，我们之这个事情，其实我们之前有稍微介绍到，就是我们曾经有说，奥迪要退出电动方程式这件事情。是，是其实那时候奥迪就是说，他其实，在电动方程式他玩他玩的差不多了嘛，他其实算是开开创元老。玩腻啊，他觉得，哎、yeah, ，就觉得，哎、欸，这个他当领头羊的工作做到了，所以他要再把这个赛车赛事的这个。赛道能量，它要投注在另外不同的电动车赛事上。是，那那时候就有提到达卡拉力赛，是,是算是也诶、欸、不负众望的推出了
0: 这一款。那因为它的车型，它本身就是一台越野车啦，它不是那种市售车的样子，所以有兴趣的朋友其实可以自己再去呃了解一下它的外形样貌。我们这边就不再多做的解说。那重点就是这一台车。前后的两个电驱模组使用的是来自 Formula 一的电能系统、嗯，对，但是另外搭载了一款来自 DTN 德国防车赛的那一颗 2.0 升 TFSI 的这个引擎作为他们的增程之用。那这具引擎将会以四千五到六千转，呃，四千五到六千 RPM 的转速来运行。那号称是可以因此而使用最有效率的电能转换，将充电时的二氧化碳排放降低到。呃，每千瓦时200克，所以 R S Q 一 -E、串的总动力也预计输出会达到 500k 瓦，那换、啊、算,算下来大概是680十匹的马力。对，所以整体来说是一台非常带劲的越野车。
1: 所以它是有排气声音的电动车、嗯？没
2: 有没有没有没有没有没有，它的那个马达是它的引擎，只有拿来充电哦。对，就当你电池不够力的时候，对对对它马达才开始动作。呃，有点像馬不之前不会推、那個，就是有点像日系的 PHEV 啦，啊 ，i 三那， oh, oh, 對,對,对，嗯對對對，也有点像，对，就是它是，嗯、呃，我我脑袋瓜现在想的是，柴电前尖，柴电
0: 前尖，引
2: 擎是拿来推发动机充电呢，还是又靠推动推动后面，还是靠马达？可<笑>以，对，所以我们可以再好好的期待一
0: 下这台车在打卡拉力赛赛事上面的表现。
2: OK， 哎、欸，其实我在查个话，嗯、你刚刚讲 S Q 的时候，我其实脑袋瓜第一时间想到的是机械工敌那台 S Q， 哎、欸，哦，那、啊、那台概念车也叫 S Q， 是是是是
0: ，
2: 然后、嗯、第一个想，嗯嗯嗯嗯 ，S Q 跑拉力赛很难想象，对啊，对，我觉得是因为他们名字快用完了，啊、<笑>真的快用完了，<笑>你看那那电动车都都不知道怎么去
0: 了麼對，对啊，对啊，这、就是。诶、欸，这個、算是题外话啦，宾士不是有宣布一台什么 EQ x x EQXX，, EQXX、啊、<笑>都不知道它在命名什么、嗯。好的，那既然我们提到了电动车，然后但是它又搭载了所谓的增程引擎，那下一个新闻我们就来聊一下，哎、欸，来自汽油与电能的冲突，就是福特。推出了一款具有汽油味的香水，哇，这个真的是，哎、欸，福特推出香水，我觉得这不是什么太奇怪的事情啊。嗯、但是他推出了一款有汽油味的香水，我只是觉得就会联想到，就是日本不是有一些产品嘛，就是有什么哎、欸、特殊味道的香水，嗯、类似那种感觉。嗯、对
2: ，刚刚您说的特殊味道是香水吗？还是纺织品、欸欸？它的名字还是
0: 叫香水。对，但是它的味道会令人觉得非常的特殊。<笑>对，这这我没有生就啦，我赶快撇清一下，没有闻过，我不承认也不否认听得懂你在、哦、<笑><笑>好了，这也是福特福特这次推出的这一款叫做 Mark， 哎，它是 Mark 一，我们。知道福特有推出一款电动的野马休旅车嘛，叫做 Mark 一 -E、嘛，嗯，然后他这次推出的这款消水叫做 Mark， 然后后面是 E A U， 我不太确定这个要怎么发音、嗯、，Mark 幺还是什么怪怪的，对，好，反正就是 M A C H dash E A U， 那可以朋友们可以再自己去搜寻一下。那他推出的这一款汽油味的香水呢，是在这一次，其实就是我们上次有跟大家聊过的那个英国举行的 Google Festival of Speed 这个嘉年华之中展示。对，那为什么会推出呢？因为福特公司指出，有高达 70% 的车主非常想念汽油的味道，然后还说汽油味在香味的排行中超越了红酒以及 cheese， 甚至能和新书的气味相比。哦，这个就。这个我就不太知道。<笑>对，<笑>不知道电呃学长，如果算是算有玩过电动车嘛，对这个汽油味会有怀念感吗？如果你在开电动车的时候不，<笑>不会，我
2: 就想讲，我开车，你在车内闻到汽油味都觉得有问题了，你怎么会想？到、啊、我、啊？对啊，我也觉得很纳闷。我今天坐在汽车内，如果闻到汽油味，我第一个想说，靠边，我是不是油管有,有对啊，是,是我说废气回流、过路了？对对对,對，就<笑>我车子是要出状况了。对对
0: 对对对、這個，我通常也是这样想，尤其是因为我不晓得龟龟有没有这种经验啊，就是我们车子比较老的那种状态下、啊。闻到汽油味，其实都会赶快先担心，心会先揪起来一下、嗯。所以你
2: 就开始慢慢靠路边，然后开始检查有哪里有在冒烟之类的。是引擎哪一根管子漏了啦，还是什么的
1: 我？我以前有一台 Golf， 就是常常闻到汽油味。
0: 是是啊，所以我觉得这个研究，哎、欸，还是哦，我突然想起来，为什么它是不是英国研究
2: ？<笑>
0: 哦，突然突然懂了什么？对，突然理解了。对
2: 对，哎、欸，没有。你你讲少肉讲很关键哦、喔。是是是,是，这间这个香水是由英国香水顾问操香水公司啊操到
0: ，对、哦，这间香水咨询公司叫做 All Fiction， 然后里面的调香师 Pierone， 哎为此特别研究了许多车上特殊的味道，比如说是内装啊、引擎啊、汽油连接啊，还有甚至是轮胎的橡胶味，都在他的研究名单之中。对，那轮胎的橡胶味。<笑>对啊，我在车
2: 内也不该轮到轮胎的橡胶味啊<笑>。是
0: ，我觉得你如果是轮胎的叫声，我可能都还那个觉得合理一点。你说轮胎的橡胶味真的是有点奇怪。对，好，总而言之，这算是一个特别气话啦。所以未来不一定会有量产贩售，不过就是算是一个蛮有趣的趣闻。对，那我觉得另外还有一个特别，是这一款香水它的外形啊，其实是仿制那个加油站的那个叫什么？站站台加油枪对的那种视觉感对啊，那让我想到就是之前在群主里面就是学长跟龟龟有聊那个特斯拉的充电座对不对？嗯嗯對對,对对对，迷你充电座对迷你充电座是给手机的，對對對没错没错，对，所以算是也算是另类的油电冲突對啊，所以对未来的所以这我我觉得要建
2: 议一下，你知道特斯拉之前不是有出过 Takira 吗？哦，是
0: ，是，就是他
2: 出出一款闪，然后他的酒瓶装是闪电，他、啊、那个也是一出来就卖完了啊,啊、嗯。然后我觉得如果特斯拉下一次要再出它 ，G 拉可以可以用充电桩，对，可以用充电桩，可
0: 以，<笑>但是他看不到里面的充电桩看不到里面的那个
2: ，没有，他<笑>可以做透明的、啊，他可以做透明、啊哦，也是，啊、也是然后是那个造型面中空的，然后就那个充电桩的形状，是是是,是，可以可以。好，赶快特斯拉的那个计划，快点。然后,然後那个那个酒酒倒出来是要从充那个充电充电、呃、充电把充电把手流出来，不要是是是不要打开它，对，要从充电枪流出来是是是。然后那个枪还要分分那个 T P C 跟 C C C S C S S T
0: 。
2: 没错没错
0: ，OK 好。那聊完了欧系车，我们来带一下。哎、欸，我们的和泰爸爸，赶快啊、哦！啊，可惜这一台不是和泰爸爸要的。对，这是新一代的头塔阿垮大改款发布啦。那阿垮这一台车，可能大家对它的名字不是很熟悉啦，但其实在台湾的话，也有呃，算是市场上有出现过，那就是前一代的 Prius C。对，那不过呢，我个人对 Preis C 这台车比较不是那么熟悉啦。我好像印象中是不是是那个呃，我们的港湖女神的座驾，还是什么？我有点忘记了。好，硬要砍拖。<笑>好，重点是呢，这一个新时代大改款的阿垮车系啊，预计不会进来台湾，甚至是在全球的策略中，可能是只有日本会。贩售，嗯，所以它也会是唯一的右驾，应该说它只会有右驾车型，至少就目前的状况来看，它不会有左驾版的推出。那这一台阿夸，这一台新时代的阿夸呢，是采用全新的 TNGA 平台打造，那也是头塔首度搭载单一加减速踏板的车型。呃，什么叫做单一加减速踏板？我这边稍微解释一下，其实大概就是一，以往我们车有两个踏板嘛、啊，呃，扣除掉以前的手排车，现在大部分的自排车就是一个油门一个刹车，所以很简单，我们直觉就是踩油门加速，然后放掉以后车子会慢慢减速，但是我们想要呃更快的停车的话，我们会踩刹车，所以这是传统的双踏板操作。但是现在新型世代的话，其实慢慢会有一些厂家推出所谓的单一踏板，也就是说，你只要踩它就加速，你只要放它就减速。这在尤其是在许多电动车上会慢慢出现这种设计。呃，我记得没错的话，利弗就是类
2: 似的设计，尼桑的利弗，新时代的尼桑利。其实其实特斯拉某种程度也算，嗯、他也是想想要往朝这个方向做。是是是，其实我觉得概念啊，单一踏板的概念就是你的车速不是加速的力道，嗯、是车速是是跟你的踏板深度是成正比。对、嗯、对对对对对对，算是这么说。可是
0: 好像是因为要有那个所谓的电能回充，才有办法去调教出这种感觉，是不是、啊？就是为什么传统汽油车不会有类似的设计？
1: 它那个刹车就是动能回充
0: 的，对对，动能回充造成的嘛，对对对,對,對
2: ，呃，所以意思、呃、是说我覺得引，引擎刹车有一个差异啦，嗯，有一个差异是没有，因为引擎刹车不够线性，对，嗯嗯嗯嗯，是，是是你它有，而且跟你的当时的档位会有关系哦、嗯，是是是，那电电动马达比较这部分就很很可控，是了解，对，这也是我应该也是
0: 原因之一。好，那我们带回来车子本身的话，那为什么这次阿垮只会在日本市场推出呢？其实是因为在比如说欧洲啊、澳洲等市场，因为排放的关系啊，所以其实很早就有推出 Yaris 版本的 Hybrid 车型。对，那这也进一步的挤压到原本 Prius G 的消费市场。所以在这些地方 ，Yaris Hybrid 上市以后，也导致 p r e u s C 慢慢的导入，呃，有慢慢的停售。对，所以等于说，在大部分的市场是直接用 Yaris Hybrid 去取代这一款车。那呃，在台湾的话呢，我不确定之后会不会，哎、欸，我记得 Yaris 好像刚改款完，是不是啊？前前前一年、两年。
1: 嗯，呃哦、我有点忘记了。嗯
0: ，对，我忘记台湾这边 Yaris 的改款周期大概到什么地方了。但是也因为这样子，所以呃，等于国际市场并不会有这一款车的推出，所以这也导致我们台湾要看到它的机遇是比较小一点的。那这一款车的外形上呢，我觉得可以稍微提，它稍微的聊一下，就是它的车型还是一样那种可爱的小型车的那种视觉风格啦。不过在车头的部分倒是还蛮走，蛮走丰田最近比较常用的大口型设计。对，那只是相对于、呃、Corolla， 呃 ，Corolla，Corolla Sport。对，相较于 Corolla Sport 的话，它的因为毕竟这个是比较偏向都市用小车，所以它的整体视觉会比较圆润，让你有比较可爱风格的感觉。那 Corolla Sport 则是比较呃，会让人觉得是往帅气的方向走。所以这样子比较之下，你就会觉得，哎、欸，这一台车真的是还蛮可爱的。所以目前看起来，台湾没有计划导入的话，那我们可以期待一下，就是下一个世代的丰田小车，再配上 Hybrid 系统，什么时候会进来到台湾吧？觉得大概是这个样子。OK， 下一台其实也是延续刚刚话题啦，那就是 Toyota 的 Vios， 其实已经。传出要准备大改款的，而且这次大改款，据说还会有一点零 T 的小白排量涡轮引擎。对，那在外形上，其实目前。因为还没有正式发表啦，所以外媒推推论的话，其实跟刚,刚我们那聊到那一台阿垮的造型，其实会蛮接近的。那只是这次有一个重点是，这一台 Taviers 它其实是同集团底下的戴哈楚去做超刀设计，而且也会使用的戴哈楚的 DNGA 平台。那这个 D N G n 平台其实跟 T N G A 平台其实我觉得是差不多东西啦，因为毕竟就是同一个集团底下嘛，只是因为是戴哈组主导，所以他把前面的 T 改成了呃 Total 的 T， 改成了 d 戴哈组的 D， 对，这也算是一个蛮绕口，的，但反正不外乎就是这些东西，对啊，那呃不外乎呃这一台车就是预计啊外观啊内装都会有个大翻新，让大家对这个新时代的小车有一个新的。呃，新的，呃，不好意思，卡住了，不知道新的什么？新的印象，<笑>新的印象，<笑>对对。那至于这个新的印象会不会带入所谓的 hybrid 动力呢？我觉得我们可以再好好期待一下，因为我觉得啦，它这一台车如果是全球战略车管的话，它毕竟是要呃符合各地的法规需求，所以我觉得导入 hybrid 系统的几率应该不小。对，尤其是已经有 Yaris Hybrid 这个东西在前面的，那呃， Yaris 跟 Vios 白就是类似的产品嘛，只是一个是四门，一个是五门。对，所以我觉得之后有 Hybrid 系统的话，也蛮有可能。那只是台湾什么时候会引进呢？那就是大家赶快跟我们的丰田爸爸敲碗吧。好、哦，这一拜的国外新闻大概就是这样子。
1: 好，那本周的国内新闻呢？第一则是三一国际。就是那个引进 Burbus 的这个公司宣布引进客制化的宾士 V-Class， 它那家车厂叫做 Classic Luxury f e n c e 那售价是一千四百万起。那这台车其实就是以宾士的商旅车 V-Class 为基础，然后将全车的内装，就是不管是座椅的配置、配备、颜色、材质，都可以依照。客户的需求来量身打造。那基本款的话，会有两张头等舱等级的独立座椅，跟两张电动收折的秘书椅。那也可以选配只有两张独立座椅的这个空间，让整个后舱的使用空间可以更更大一点。那其实这这类的车型在台湾目前比较看得到的话，大概是雷克萨斯的 L M。算是差不多类型的东西，但是 L 型的价钱大概只要三分之一，我记得好像是四百多、五百吧。那个集聚，对，那这个 FICUS 车型更大一点，那空间也更大，就是等于是一个小型办公室啊。你想要在里面做什么事情，应该都可以办得到。如果是对于这个商用型车型有兴趣的话，就可以关注一下。看未来什么时候可以在台湾的路上看到。好，那第二则新闻呢是奥迪的 Q 五 Sportback 正式在台湾上市。那这一次上市总共会有三个车型，那分别是2 8 3十三万的四五 TFSI Quattro Advance 跟2 9 6十六万的四五 TFSI Quattro S Line 跟。两百限量的两百九十九万的四五 TFSI 夸说 Edition One， 那全车系都是使用二点零升的涡轮增压引擎，配上十二伏的氢油电，搭配七速的双离合器变速箱。那两百六十五匹的马力跟三十七点八公斤米的扭力。那这三种车型 S Line 的版本就多了这个运动化的外观跟内装的套件，然后悬吊也改成电子的避震器。那可以从车内来调整，就是它的运动模式啊，让你的过弯的支撑性可以更好。那 Level 2等级的驾驶辅助系统也是全车系都标配的。那在外形上，我觉得还蛮好看的、欸。如果有如果有出 SQ 5 Sportback 或是 RSQ 5 Sportback， 我觉得应该可以跟 X4M 打个对台，因为这两个大小应该是差不多的。然后我就。以外形上来讲，奥迪这这款车比较好看一点，比起叉 Four N 啦，我不是很喜欢叉 Four N 那个造型
0: 。我想打岔一下，就是我觉得它的外形设计没有 Q 三 Sportback 给我感觉来的洗练。哦，是什么？自己是这样觉得？是因为我自己这样觉得？太大台了吗？不知道是不是背不够斜的关系啊、哦？然后不知道整个视觉感，我觉得就是差了一点点。
1: 我觉得它的鞋背跟 Q 三呐，嗯，它的鞋背跟凯凯燕的酷配应该是有点像，就没有那么斜。嗯，对
0: 。但是还有在可能是它呃尾灯那边的分层设计，我觉得有整体来说有点太复杂了，就是在它的背以下的那一个视觉感，呃，就是一层又一层的那种视觉感，像相较之下凯燕的那个呃。造型就比较简洁一些，嗯，对。對那这边这这一台让我觉得它的复杂的程度让我觉得有点过多，嗯，对对。相较之下，我就觉得有点差，甚至是我觉得 GL 这它应该算对到 GLC 酷配吧，嗯，对
2: ，对啊，嗯、對 GLC, 我觉
0: 得 GLC 酷配的视觉感也会再更更好看
2: ，让我
1: 喜欢一点。一點对，对,對,對,對你讲尾灯那边确实、啊，然后红它那一条镀铬饰条感觉蛮突兀的。太
2: 对对，對有前言了。
1: 对对对對對對,對,对对对，大概是这种感觉。嗯，对。好，反正喜欢这个酷配车型的，就可以去看一下实车到底是长什么样子。哦，那接下来一台车呢，是福斯商旅的 K D K D Cargo 发表。那跟上一次上礼拜我们介绍到的 K D Max 不同的是，这个 Cargo 其实就是上一代的 K D Fan， 就是纯货车的版本。就是它只有前面两个座位，后后箱是全空的。对，那这次会有短轴的七速 DSG 变速箱的版本，跟长轴六速手排的版本。那两种车型都是采用一点五升的 TSI 四缸涡轮增压引擎，一百一十四匹的马力跟二十二点四公斤米的扭力。那不管是长轴还是短轴，这次的售价都是八十二点八万，那预售价钱是七十九点八万。那其实上一代的车型，短轴的我记得是六十四点八，然后长轴的是七十五还是七十六万，所以等于是这一次的涨幅的空间其实是蛮大的，特别是短轴的版本，一下子差了二十万左右，就接近二十万的这个价钱啦。我觉得对于就是公司行号要买这台车来讲，会门槛就稍微高了一点点，它已经逼近那个。Blingo 的价钱的 ，Blingo Van 的价钱。嗯
0: 哼，对。哎、欸、，Blingo Van 还是是 Pajero 的 Rift？ 不
1: ，没有，因为 Blingo 出那个纯货车版，但是 Lift, Blingo 在台湾有没有出？有
0: 在台湾有出纯货车版，哦， oh, 所以是长轴。Blingo 长轴，哎、欸，然后对长轴
1: ，对长轴
0: ，Rifter 是短轴这样子
1: 。对对对，没错。不过这一次的这个 Candy 改用 MQB 的底盘嘛，所以开起来应该会更有这个轿车的感觉。然后整整体的空间上，使用上也是不错啦。嗯，然后加上它这次有就是这个换成一点五升的四缸引擎嘛，它其实前一代短轴是用一点二的，但那个开起来八十四匹，说实话没怎么力，就是你要上上坡要稍微就是再重一点的话。其实稍微有点吃力的，对，嗯、那这个一点五应该会好一点、嗯。那我觉得算是撇除中华的产品之外的货车的好选择啊。如果你比较注重安全，嗯、或是你觉得员工的命跟你一样值钱的话，嗯、<笑>跟老板一样值钱，<笑><笑>对，那我觉得服侍商旅的这台货车是还还不错。
0: 对，但我觉得就是那个下巴。还是令我比较难以接受一点。对，其实
1: 新一代的这个 Kitty， 它的整个车头造型，我觉得都蛮前卫的，就它不像传统的货车
0: 。我觉得它想走轿车风格啦。对。对是但我觉得，我觉得也那也 OK， 但是就是下巴那个网格，我真的觉得不太不太有。对我觉得它有点像像 T c l a s s T
1: Rock 那样，就是想要做很新很新的
0: 风格。嗯嗯
1: 嗯嗯，对。这只是传统派难以接受
0: ，是是是,是，对，果果然我们老了，
1: 对。哦<笑><笑>，那下一台车是 Jaguar 的 f p a s s 小改款，在台湾发表了。那目前首批会有 P250 S 以及 P250 R Dynamic S 两种车型。那分别是两百七十八万跟两百九十九万。那之前有的这个 S V R 的旗舰车型，在之后也会导入。那在小改款之后，车长有增加了一点六公分，车高也降低了二点二公分。那整体的造型就更低趴一点，就看起来更有跑格啊。那动力方面，双车型都是搭载这个二点零升的四缸涡轮引擎。然后搭配八速的自排变速箱以及四轮传动，那最大马力是两百五十匹跟三十七点二公斤米的扭力。那全车系也是标配 Level Two 等级的驾驶辅助系统。我觉得这个车 F Pace 这个车啊，买买这种车的人最在意的应该是它的内装，因为我觉得它的内装不管你是买哪一个等级的，它的那个皮的质感都很棒，特别是 j a g u a 很常用这个红色的内装。我觉得很多车的红色内装都很丑，但是它这个车的红内装非常有质感，就跟德国车完全不是同一个等级的
2: 。德德国车有些红内装都弄得偏酒红吧？
1: 哦、啊，对对对，嗯，呃、然后另外一另外一点是 ，Jaguar 的车子在台湾因为卖的不是很好了，所以通常新车如果你有捡到什么领牌车或是库存车的话，价差都蛮大的。我之前就有听到一个。S V R 的车主是减，好像是公司的试乘车吧，然后价差就五六十万，所以其实还蛮划算的。那下一台车呢是 Kia 的 Seat Sport w a g o n s 在台湾正式开始预售。那这台车其实是 Kia 集团，我没有记错的话，它应该是第一次在台湾引进这个旅行车的车型。之前的这个现代集团有一台叫做 i 三十 C W。的车，那个勉强来讲，诶、欸，它也算是旅行车，只是比较少人买。那时候台湾还不太
0: 流行，有,有点太勉强。
1: <笑><笑>比较常看到应该是中华诶、欸，中华电信是用那个车当，对对对，有当工程车。对，對那蛮有印象。的，对对对，那这是这台 Seat。那个 Sport Wagon s 首波是限量一百台，那售价是一百一十四点九万。那动力方面呢？它是用一点五升的涡轮增压引擎搭配七速的自手排变速箱。那最大马力是一百六十匹，以及二十五点八公斤米的扭力。那它的车长会在四米六左右。那如果我们以车身尺码跟价格来看，它最直接的对手大概是 Focus ST Wagon、欸、呃， Atalia 的 Combi、跟 Golf 的 Valuard。这几几款车，我觉得会是比较直接的对手。对，那这台车从外形上来看，其实是蛮有欧洲感的、啊。我觉得从侧面看的话，跟 Focus Wagon 有一点像。不过以这个价钱、这个品牌跟这个动力，然后要在台湾打入主流市场，我觉得是困难的一点点啊。因为其实动力不如其他家，然后。品牌也不如其他家，然后外形好像也还好，就是感觉大家都就是每一项都很普通这样，然后价钱又不是说真的非常便宜，对啊，就一百一十四万，其实有很多选择
0: 。嗯，这一台好像还是改款前的，就是国外已经有发表改款了。哦，对，所以不免也是让人怀疑是否是为了清帮原厂清库存。呃，对啊，所以。真的是会多考虑一下
1: 了，对啊，但这也是 Kia 第一次引进嘛，所以我觉得是给予鼓励，就希望未来引进<笑>引进更多车子<笑>
0: 、啊。对啊，出出出完工就买的那些乡民可以赶快手刀了。<笑>对，好
1: ，那接下来一则新闻是关于特斯拉在台湾的消息，那我们就请学长来帮大家带一下。
2: 你、嗯、说特斯拉，就是特斯拉这个礼拜涨价在对 Model 3， 我们之前讲说 Model S、Model X 涨价嘛、嗯，那这礼拜 Model 3的哎也不是全涨哦，是 Long Range 版涨价 2.8 万，哎、嗯、对， 2 8万嘛哈，对，那这个也是，反正特斯拉基本上就是买期货嘛，<笑><笑>就是就是你你。早买早享受，晚买想折扣，这点事情在特斯拉上面是不存在的。嗯、你要把特斯拉看作是数位货币的角度去购买它 ，Tesla Coin。嗯,<笑>嗯，呃，看他自己要不要做啦。也有可能。反正都有超级电脑了嘛。啊<笑>、嗯嗯，那但总之，现在目前啊，而且特斯拉这种调涨是马上调涨。那当然，你如果已订车了，就不不受影响。嗯，好。那你说你今天是还没订车，那也来不及了，那就只好看看有没有前面的人车要便宜卖你。<笑>不过想差这 2.8 万，应该是没有没有差太多了
1: 。它这次除了涨价之外，是不是还在规格上有有变动嘛
2: ？呃、uh, ，Long Range 说有里程数有多一点，嗯，但是我觉得打个八折，嗯，不太准。呃，这个实际上上路跑是有差距的。所以听听就好，除非是我觉得增加个50帕，我们再来讨论它会比较有意义。嗯，就是这个这个差距，就是这个差距也太小了。对不對,对，它可能多了一点。那每一个人开车习惯又不一样，其实上路，而且你通常也不会冲到满的、啊。以特斯拉，它不是一样，又跟手机一样，说你不要冲到百分百啊，尽量冲 80% 就好了嘛。嗯。那你更用不到那个多出来的里程啊。确、哦、实，想买的要多存一点钱呢。没有、啊，就捏一下贷款，多贷一点。对，反正<笑>反
1: 正特斯拉利率很低嘛
2: 。啊，对啊而且还可以摊七年。<笑>
1: 对，当买房当买房子再投资这样。
2: 对
1: 。好，那这样继续接着带下一则
2: 、哦。OK， 就是苏华改。好，那这个是这个礼拜一个比较大的新闻，我觉得对我们就在骑重机的朋友们是有一点小开心的啦。嗯、就是交通部今天公路总局，也不是说今天这个礼拜公路总局有拍板说九月三十号会考虑试办舒花通行大型重机。那这个试办会。持续半年到三月底，如果状况良好，就会变成正式的。所以这个九月到明年三月是一个试行、试运行的呃这个状态。好，那我觉得这个其实我们之前有讨论过，舒画改机台里面都只有单线道，空间非常宽敞，也非常相对同风。它跟雪隧不一样，雪隧其实还蛮闷的。舒画改我觉得还 OK。那他的因为不能超车嘛，你们不能变现，不能超车，所以大家就是一台一台乖乖的往前走。嗯，对。就我个人觉得重机在里面运行是安全的，而且再加上都警察都可以在里面拍车速了，为什么机车不能走？我我们考虑窒息这件事情了哈。嗯对啊，对，那那这个我觉得这是一个好消息。不过里面有讲到一个话题，我觉得有点有趣，就是须与前车相隔五十公尺。那汽车现在都没隔五十公尺，为什么重机要隔五十公尺
1: 啊？对啊，我有看到这个，我觉得
2: 蛮蛮怪的。理论上以疏花的时速的话，安全车距的确是五十，也要五十以上，但是。汽车都没有在发罗这个安全车距，你要机车怎么发？而且还加上一个问题哦，我重机可能离前面车五十公尺，我会被后面的闪大灯哦，按喇叭啊、呃，对对对,对，我觉得很有可能，嗯，哦，所以就要看看咱们的汽车大爷们的数值有没有比较好啦。对，<笑>对，但是我觉得这是一个好消息啦，嗯，对，因为这的确是，呃，排除了我们之前讲说你把机车赶去，不过。这个有个问题啊，这是重机，但是白牌还是得走外面，没错。所以白牌的还是比较可怜，就是的确机车走在书画原书画上面，其实还是很危险，嗯，因为它要跟砂石车、货车去并行，欸、不用不用那边路又窄，砂石车,车、欸、货车可以
1: 走书画改
2: 。哦，现在可以走书画改对对对，所以只有没有人讲贱民，没有人,不,<笑>没有人不是人，不是人，白牌才可以去走书画
1: ，<笑>对。对啊，就冒着生命危险走，对，走书画，对啊
2: 。哎、欸，那这样也不对、啊，这样这样某种程度这样讲，另外一个就书画变成都有车专用好了。对对对，嗯
1: 、如果他帮他盖个棚子啊，<笑>让他手掉下来、啊，不会砸到人
2: 。然后就是明隧道啊，全线改明隧道。对对对
1: ，对啊，我觉得对，就像刚刚想讲，虽然不是说所有车都可以走，但是是一个进步。对啊，因为毕竟它不是，它只是省道位，它不是什么快速道路啊，或是
2: 对，它不是国道，它不是。哎、欸，快速道路重、重级黄牌都可以上去啦，只有国道不能上。对啊，那既然它不是国道的话，對對對對红黄牌应该比照办理要可以行驶才对
1: ,對、啊。对啊，对啊，不要说红黄牌，就是它只是省道，正常来讲，白牌应该也是对啊，白牌应该可以。对，对啊，那就一步一步看下去，看。会不会接下来开放白牌走？我觉得还蛮有机会的啦。如果照这个状况看下去的话，嗯、对，嗯，好，那我们本
2: 周的新
1: 闻就到这边结束。
2: 哎、欸欸，我插播一个东西，好，就是呃，因为我们这个新闻会是在礼拜一嘛，对，在7月29到8月2号这个周末有一个 SPA 的24小时耐久赛。嗯，呃，比利时，比利时八是在比利时。好、哦，那为什么要特别提这个比赛呢？其实我之前也都不会看这个比赛，那是因为我们台湾的哈勃车队哈勃 auto 啊有参加哦，嗯、呃，那在用的车是 AMG GT 三，嗯，哦，那这是一个台湾车队，所以。鼓励大家，如果有空，哎，其实有线上转播，只是会蛮无聊的，因为20小时你就在一直到圈圈呢，然後你不知道谁前谁后，然后那个劲就不会像看 F one 那么刺激了、嗯。但是价钱可以关注一下。那 Hub Auto 就是因为 Hub Auto 其实一直都以来都有参加类似的赛事，那我觉得现在目前撇除呃撇除一些，我台湾好像也没有方程式，以前终于有曾经参加过方程式，嗯，好几年前。呃，我讲不是一级方程式，但不可能那么高阶哦。雷诺方程式，我记得。呃、那哈布沃头大概是在 GT 类组这些赛事，台湾的车队成绩最好。嗯，对。那在八月还有纽柏林，所以大家也可以继续关注。嗯，
1: 对，其是对台湾的赛车产业算是有很大贡献的。这个
2: ，对，虽然他是台湾车队，其实他的团队。不是只有台湾人啦，还有很是全世界各国人、嗯。不过这就是一个国际车队该有的规模、嗯、组织跟规模。对你不能说一定要车手是台湾的，一定要什么是台湾的。嗯，对，我觉得一步一步来。对，嗯、哦，
1: 那本周的新闻就到这边结束。那喜欢我的朋友记得按赞、订阅、分享。那 Facebook 帮我们按赞 ，IG 帮我们按赞，可以看到这个最新最快的资讯跟一些梗图。那还有 Apple Podcast 帮我们评个分，留个言。那我们下回再见，拜,拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜